0: Unglaubliche Sachen. Der Podcast aus der EMK, wo wir uns mit verschiedenen Glaubens- und Lebensthemen auseinandersetzen. Ganz nach dem Motto Ich glaube, hilf meinem Unglauben.
1: Hallo zusammen, ich bin Anja und ich darf euch wieder begrüßen zu der neuen Folge von Unglaublichen Sachen. Mir gegenüber sitzt Stefan Moll, wir, wir haben ihn schon mal gehört. Er war schon mal von einem bei uns in einem Podcast. Gewesen. Er ist Pfarrer der EMK Baden. Aber nicht nur das, er ist auch noch Schlagerpfarrer in der Schlagerfamilie. Herzlich willkommen.
0: Danke vielmals. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ja, und bevor wir mit dem Gespräch anfangen, kennen dich vielleicht noch nicht alle Leute. Und darum musst auch du zwei Fragen beantworten, dass wir dich kennenlernen können. Und eine Frage wäre, was für eine Farbe haben deine Socken, die du jetzt gerade an hast? Ja, das ist
0: immer ein bisschen kompliziert. Also ich, habe immer, ich habe bunte Socken, alle Hand gestrickt. Im Moment ist es, wie es der Zufall will, braun. Langweiliges braun.
1: Du sollst es selber stricken?
0: Ich stricken, aber Socken nicht. bekomme ich immer wieder geschenkt.
1: Ah, ein nützliches Geschenk.
0: Sehr, sehr. Besser als Krawatte.
1: <lacht> jo, ist es beides so für Weihnachten ein grosser Renner bei dir?
0: Also Krawatte nicht. Zocken manchmal. Lieber Büchergutschein.
1: <lacht> das haben es die Leute gehört, die, die dir etwas schenken. Büchergutschein. Die zweite Frage wäre, was ist für dich ein gutes Hobby, das man im Herbst machen
0: kann? Ich würde gerne pilzeln und das scheitert ein bisschen an der Realität, aber das wäre ein sehr schönes Herbsthobby. Hat man auch noch etwas davon? Vielleicht, ja. ja. <lacht> Hoffentlich <lacht> etwas erkennt. Gutes. Ja, ja.
1: Bist du schon mal die Pilze
0: Ja, wir sind früher einmal gegangen. Aber den ganzen Ablauf mit Kontrollieren, und Rüsten, Kochen, Machen funktioniert im Moment einfach nicht. Ich finde es ein bisschen schade, aber macht es sich noch gerne.
1: Ja. Aber für die Leute, die vielleicht ein neues Hobby suchen im Herbst, Pilzlern. Aber ich glaube, ein bisschen anfangen, sich auf einen Pilz begrenzen und auch kontrollieren.
0: Auch kontrollieren, vor allem, ja.
1: So, vielen Dank. Ich glaube, es hat dir schon ein Bild gegeben, wie und wer du bist. Für die, die dich noch nie gehört haben.
0: Der Mann mit den braunen Socken. Ja, ist gut. Genau. Das ist ein schlechter Ruf.
1: Mal sehen, jetzt bist du vielleicht ein Vorurteil drin, jetzt haben sie dich schubladisieren können. Genau. Und jetzt mal schauen, wenn man im Gespräch, ob du wieder rauskommst aus dieser Schublade oder ob, ob äh, deine jetzt Vorurteile, kannst du geben kannst, äh, du hast zustimmen Es wäre ja
0: spannend zu hören, das Feedback nachher kommt, dass du typisch. so eine Musiabu in Socken da hat. <lacht>
1: <lacht> ja. Ich weiss noch nicht, was du für Meinungen vertrittst, aber. Das Thema von heute ist ja Gerechtigkeit und ich weiß noch nicht, was Bruni Socken mit Gerechtigkeit zu tun hat. Aber ich bin erst gerade konfrontiert mit Gerechtigkeit, weil ich mit einem Kollegen darüber diskutiert habe, was jetzt gerecht ist. Und zwar bin ich in einer Auseinandersetzung gsi beim online Onlinehändler, wo ich etwas bestellt habe und wir haben ein kleines Es ist wirklich ein, ein langes hin und her gewesen. Schlussendlich hatte ich was ich aber der Online-Händler hat mir das Geld zurücküberwiesen. Das heisst, ich hatte, was ich wollte. Und habe auch das Geld wieder, weil er einen Fehler gemacht hat. Da haben wir diskutiert, soll ich es jetzt das Geld zurückgeben? Soll ich ihm anrufen und sagen, hey, äh, du, du hast einen Fehler gemacht. Das Geld ist, ist dir. Oder äh, ist es gerecht, dass ich es behalte und sage, Ich ist ja sein Fehler. Er ist ja ein grosser Konzern, macht Millionen Umsatz, womöglich. Vielleicht darf ich aus kleinen bünzli Schweizer mit nicht viel Umsatz und Studenten doch das behalten, ist schon ja vielleicht das alles Geschenk Gottes.
0: Genau, Gott noch beziehen zu um die eigene Gerechtigkeit ein zu stützen. Was hast du entschieden?
1: Ich habe gerade heute Okay. und ihnen gesagt, dass dann ein Fehler passiert ist und sie haben mir wieder die Rechnung geschickt, dass ich wieder einzahlen kann. Okay. <lacht> genau, ich habe mich für das entschieden. Gefunden, ja, das ist, das ist
0: alltagsgerechtigkeitsfrage natürlich ja. oder wo, wo, wo man manchmal darüber stolpert oder?
1: genau und wo man dann aber wenn wir miteinander darüber redet wer wird jetzt wie händle habe ich spannend gefunden dass Kollegen Kollege von mir nicht anglüttert hätte okay und dann ist natürlich die Frage ja an was wird jetzt Gerechtigkeit gemessen also was ist jetzt was ist überhaupt Gerechtigkeit vielleicht ist das die erste Frage die man drüber kann diskutieren können. Weil Gerechtigkeit ja mega weit kann sein
0: Unglaublich, oder? Aber das Beispiel, das du jetzt genannt hast, ist eigentlich, äh, da geht es ja um Gerechtigkeit in juristischen Sinn, oder? Ich meine, es gibt gewisse gesetzliche Vorgaben. Und wenn man eine Leistung bezieht, muss man die bezahlen, wenn das so abgemacht ist, oder? Und eigentlich. In diesem Sinn von Gerechtigkeit ist es ja richtig, wenn du sagst, ich habe ein und habe, es, also habe geschaut, dass das wieder in irgendwie ins Gleichgewicht kommt.
1: Das ist so Vertragsgerechtigkeit. Man hat einen Vertrag und man hält sich an diesen Vertrag. Genau. Und dann ist man, steht man zum Recht oder ist man der Gerechtigkeit man, entsprechend.
0: Dann hat man äh, in einem Gesetz genügt, ob das gerecht ist, ist ganz eine ganz andere Frage.
1: Was würdest du sagen, ist der Unterschied von Gesetz und Gerechtigkeit?
0: Also, Dein Beispiel provoziert mich natürlich ein bisschen. Du hast etwas bestellt bei einem Onlinehändler. Natürlich ist das auch ein Stück Gerechtigkeit, wenn man das Gesetz anwendet. Aber du weißt ja nicht, ob das, was du bestellt hast, ob da Kinderarbeit drin ist. Und das würde in der Frage ganz eine ganz neue Dimension geben. Das heißt, du hast etwas günstiges bestellt bei einem Onlinehändler, aber gehen fünf Kinder nicht in die Schule. Sie mussten das haben zusammenstücken für kein Geld. Oder? dann wäre das wieder sehr ungerecht, obwohl das vom Gesetz her nicht verboten ist.
1: Das stimmt. Ich habe keine Ahnung, wo und wie das hergestellt ist, was ich bestellt habe.
0: Kannst die Händler fragen das sagen, das wissen wir leider nicht, da können wir keine Verantwortung übernehmen.
1: Ja, weil es ist sehr viel Plastik ähm, und Kunststoff und Schrauben und Metall, wo wahrscheinlich von überall der Welt kommt.
0: Ja, man weiß es einfach nicht und man bemüht sich nicht zu viel zu wissen, weil sonst wird es ganz schwierig.
1: Ja. Aber da ist natürlich aber die Frage, wie weit, wie weit denkt man? Der Händler sagt, hey, ich gebe etwas aus, ich investiere und verkaufe das mit mehr Wert. Also verkaufe das wieder mit Gewinn, damit ich die Löhne zahlen von meinen Angestellten zahlen kann und dass ich auch einen Gewinn habe für mich und kann leben. Und kann auch mit Gewinn expandieren, kann grösser werden. Das kann ja ein Sinngerechtigkeitsaspekt sein, dass man wie die Grenze, dass er das kann, weil er sich wie dort auch an, an das Recht von der Schweiz haltet, dass das ein gerecht ist, wenn man das wahrt und sich mit dem so kommuniziert. Aber dass man dann weiterdenken und sagen, okay, aber bin ich jetzt in einer Konsumgesellschaft, und ich jetzt andere Länder ausbeute und ich jetzt andere unterdrücke, ist das noch in meiner Gerechtigkeitsverantwortung?
0: Also, wenn du äh, die Bibel liest, ist das ein ganz grosses Thema. Prophet Amos zum Beispiel, der beklagt, dass äh, reichere Leute die Arme ausbieten und Gesetze entsprechend verschieben, damit das auch möglich ist. Oder? Ich glaube schon, da gibt es eine grosse Verantwortung. Wir sind heutzutage sehr verantwortlich Verantwortung auf die Schien Gewachsen, weil wir die Leute nicht kennen und nicht sehen, wenn wir nicht aufpassen wie verrückt. Und wenn wir aufpassen wie verrückt und die Leute sehen und können, dann, wir, dann wird es schwierig, um überhaupt etwas einkaufen zu wenn wir uns dieser Last von der, von der Gerechtigkeit bewusst werden.
1: Der Last? Das finde ich ein ja. sehr
0: spannendes Wort. Habe ich habe das Gefühl, so, dass das äh, weißt, auch gegenüber, zum Beispiel, gerecht gegenüber Umwelt, gerecht gegenüber Produzenten von etwas, gerecht natürlich auch gegenüber Inhabern von Firmen, die haben ja ihr Recht, oder? Äh, finde ich, das überfordert uns ja völlig. Du hast ja selber gesagt, das kommt von der jensten von der, jensten Seite der Welt zusammengepuzzelt.
1: Mhm, das kannst
0: du nicht mehr überblicken
1: würde, wenn wir jetzt sagen wenn wir jetzt wir mal ein bisschen wenn wir jetzt den Robin Hood nehmen ich, ich mal der kennt jeder er nimmt von der Reichen und gibt's den Armen und wir in einer globalisierten Welt wo Ausbildung dahinter ist wo Sachen dahinter sind und ich würde sagen Robin Hood hat im Kleinen so gehandelt also in der Kinderbuchgeschichte wo sagt, er hat halt von den Reichen genommen, die ja die vom Dorf ausgebildet haben. Er gaben den Leuten das Geld zurück, das sie müssen abgeben Am Herrscher. Mhm. Würdest du sagen, das war Gerechtigkeit? Es ist
0: sicher bestimmt die Form von Gerechtigkeit. Die Frage ist, ob sie für mich so erstrebenswert ist. die Art von Gerechtigkeit? Es ist, also Robin Hood hat ja das auch Leute umgebracht. Das ist eine recht gewalttätige Geschichte, wenn du es gelesen hast. Oder? Und da... Da, da nimmt ein mit edlem Motiv sich Gerechtigkeit raus. Oder? Es gibt auch andere Beispiele von, von, von Leuten, die sehr unterdrückt sind und das müssen aushalten über längere Zeit und dem Standhalten. Es gibt gewaltfreie Varianten zur Gerechtigkeit zu kommen, die sehr beeindruckend sind. Aber mühsam.
1: Was wären denn gewaltfreie Varianten?
0: Ja, ich befürchte, dass du das fragst. <lacht> es gibt. Ein sehr eindrückliches Beispiel ist für mich die Gerechtigkeitskommission in Südafrika, wo nach der ganzen Apartheid eine Möglichkeit von der Versöhnung geschaffen hat. Teilweise gescheitert ist damit, also Versöhnung und Straffreiheit so zusammengebracht. Das ist nicht rach, oder die, die Leute, die zum Teil massiv beschädigt worden sind in deren Apartheid, sie haben nicht einfach die wo das gemacht haben, ein Umbruch, dass es die Möglichkeit gegeben, wo Täter und Opfer sich begegnet sind und wo man miteinander müssen einen Weg finden, wie man mit, der, mit dem Schlimmen von der Vergangenheit klarkommt.
1: Also, dass man nicht gleich handelt wie die, die vorhin zu sagen hatten, macht übernimmt jemand anders und mir sagt, hey, wir handeln jetzt nicht gleich wie das, was wir erleben müssen erleben. Ja. Und das würde ich sagen wäre jetzt Gerechtigkeit wiederherstellen, ohne
0: Gewalt? Es war ein Versuch. Es gibt einen spannenden Wikipedia-Artikel über die Gerechtigkeits- und Versöhnungskommission. Das lohnt sich wirklich noch zum Lesen. Es war ein aufrichtungsbestreben, einen Weg vom Frieden zu finden, der Frieden für Gerechtigkeit
1: schafft. Ja. Ich finde es noch spannend, eine Gerechtigkeitskommission. Heutzutage wahrscheinlich kennt wahrscheinlich jeder so Ethikkommissionen. Hätte hat ja irgendwie gefühlt, jeder, äh, Konzern hat eine Ethikkommission, ja, aber vielleicht. eine Gerechtigkeitskommission. Das
0: ist vom südafrikanischen Staat eingesetzt worden. es ist eben nicht um Ethik gegangen. Es ist um, um das Recht von denen, wo die das Recht mit dem Fuss treten wurden, gegangen. Und um Wiedergutmachung. Und die Täter von der Apartheid haben sich können stellen und haben können, äh, haben die Chance gehabt, ihre Verbrechen zuzugeben. Und das hat sich dann auf, aufs Strafmass ausgewirkt. Bis jetzt unter einer
1: aber kann das dann nicht auch ein Stück weit Erpressung sein, so, ich muss jetzt einfach etwas sagen und dann geht es mir besser? Oder ist das dann immer noch ehrlich gemeint? Gewesen?
0: Man hat probiert, Rahmenbedingungen zu schaffen. Ich muss sagen, jetzt bin ich gerade ein bisschen überrascht, dass man das redet, ich schlecht vorbereitet. Aber ja. Man hat probiert, Rahmenbedingungen zu schaffen, wo Täter und die Opfer einen anderen Weg finden, um, äh, zu zum Weiterkommen. Es gibt ein Beispiel noch in Deutschland, wo es so vor 30 Jahren gab. Das weiss ich nicht mal, ob es das gibt. Das war auch ein versöhnigter Weg gewesen bei, äh, strafrechtlichen Prozessen. Das hat man in Reutlingen und Umgebung die Möglichkeit geschaffen, ich glaube, es war ziemlich lokal, gewesen, dass Täter und Opfer haben einen Vergleich aushandeln können. Dort ist es um kleine Raubüberfälle und so Einbrüche und so Zeug gegangen. Das ganz grosse Verbrechen, man wir nicht abhandeln. Aber doch, äh, es hat, eine, von Kirchen aus gemacht, glaube ich, Vermittlungsstellen wo die Täter und die Opfer sich haben hinwenden können. Und statt dass man es das ganz in einem juristischen Prozess gelöst hat, haben die miteinander reden und der Täter musste anhören, was das für das Opfer bedeutet und müssen wieder Gutmachung leisten. Und das hat der Richter anerkennen und dann den Strafprozess aussetzen um einen allenfalls wieder aufzunehmen, wenn, dem nicht genügt, wenn, wenn das nicht funktioniert hat, die Versöhnung. Das war ein Versöhnungsprozess, in dem man versucht hat, eine andere Art Gerechtigkeit als Straf äh, aufzurichten.
1: Mhm. Ich versuche die, die Fäden vielleicht zusammenfassen, die wir jetzt gerade geredet haben. Also, verschiedene Arten von Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Man kann im Widerstand für Gerechtigkeit einstehen, indem dem man selber auch wie brutal ist und... Sachen macht vielleicht andere Menschen verletzt, aber mich kann auch Gerechtigkeit einstehen, in dem man friedlich ist. Und jetzt haben wir vielmals das Wort Versöhnung gehört, dass Versöhnung und Suchen nach Frieden eine Art von Gerechtigkeit ist. Und das wird jetzt eigentlich aus dem wie vielleicht die meisten Zuhörenden kennen, aus der Justiz ein etwas widersprechen. Weil wir haben ja viel Gerechtigkeit, ja, Justitia ist Gerechtigkeit, sie tut ohne Vorurteil und blind ähm, und irgendwie halb entblößt mit der Waagschale sagen, was recht ist und Urteile fällen. Und jetzt gibt es aber den Versuch, dass man miteinander redet, sich versöhnt und im Zwischenmenschlichen das ähm, Recht sucht.
0: In der Beziehung, ja.
1: In, ja. finde ich noch spannend, weil das andere, wenn man vielleicht unsere Justiz anschaut, hat da vielleicht mehr zu tun? Ein paar sagen vielleicht, hey, ich will Gerechtigkeit, darum will ich die Person anzeigen, aber häufig sind, ist das vielleicht gar nicht das Motiv dahinter Gerechtigkeit, sondern vielleicht auch Wut oder jetzt der Person etwas auszuwischen oder einfach mit gar keine anderen Mittel.
0: Das ist negativ gesagt. Positiv gesagt, was man manchmal anzeigen macht, man stoppen auch, oder? Ja. also man ist stoppen. Ich finde, man sollte nicht allzu negativ von der Justiz denken. Die Aufgabe der Justiz ist einfach nicht Gerechtigkeit in erster Linie. Es gibt dort die Frage von Gerechtigkeit. Nämlich, ob die vorgegebenen Gesetze gerecht angewendet worden sind. Nämlich wirklich die Justiz, die nicht auf Einfluss von Leuten schaut. Und dass man wirklich unter Berücksichtigung von allen Umständen versucht, das Gesetz bei allen Leuten gleich anzuwenden. Also die, die, Vorstellung, die, die Vorstellungen, alle Vorstellungen von Gesetzes Gesetz alle gleich. Sind. Dort kann ein Gerichtsurteil, ein juristisches Urteil kann dort gerecht oder weniger gerecht sein. Äh, es gibt aber auch ein System in der Schweiz, in Rechtsstaaten, wo man das auch wieder kann, äh, überprüfen kann, Man kann also die nächste Instanz weiterziehen, schlimmstenfalls sogar bis nach Straßburg am Menschenrechtshof, um die Gerechtigkeit von den Urteilen zu überprüfen. Mhm. Aber die Justiz ist auf die vorgegebenen Gesetze gebunden. Und Gesetze sind längst nicht zwingend gerecht. Es gibt sehr unrechte Gesetze. Aber sie gelten. Und sie gelten für alle gleich. Aber äh, darum kann man nicht erwarten, dass die Justiz gerecht ist, wenn Gesetze es nicht sind. Und vor allem kann man nicht erwarten, dass gegenüber individuell empfundenem Unrecht. Oder? Wenn, ich, wenn ich das Gefühl habe, äh, das ist völlig Unrecht, was da gemacht wird, ja, das Gesetz gilt halt. oder?
1: Ja. Was ich jetzt noch spannend gefunden habe, ähm, was du noch gesagt hast, ein Schlagwort, ähm, «Gleich». Ja. Wo man ja manchmal diskutiert, ja, ist, ist Gleichheit gleich Gerechtigkeit? Weil jetzt gesagt habe, vom Gesetz sind halt alle gleich behandelt, aber ich würde sagen, das ist eben wiederum nicht gerecht.
0: Das kommt darauf an. Also, klassisches Beispiel der Kindererziehung, oder? wer kriegt das größte Stück von der Torte, der, der am meisten Hunger hat, oder kriegen alles gleich groß? Das sind zwei völlig verschiedene Gerechtigkeits-Komplette-Vorstellungen, äh, die aber beide aus meiner Sicht ihr Recht haben.
1: Ja. nicht sagen, ich kenne so das Beispiel, dann, oder was ich auch noch gehört habe, ist, dass Kinder ja etwas vom Ersten, was Kinder entwickeln oder haben, ist ein große Gerechtigkeit sind. Sie wollen Teile, sie sehen, ah, du hast nichts,
0: ja, ja. Me, mein Göttiglub kommt schön, zu
1: mir und sagt, ah, lueg äh, gibt mir etwas, äh, weil er mehr hat oder weil er sieht, dass mir etwas fehlt. Und ob das wie so ein Charakterzug ist, wo wir eigentlich als Kind recht natürlich entwickelt, der Gerechtigkeit sind, aber vielleicht aus Erwachsenen, ob wir es uns nicht mehr bewusst sind, dass wir das haben oder wie nicht oder ob es wegtrainiert wird in unserer Gesellschaft?
0: Ich sehe es ist nicht so negativ, was ich denke. Also das, das, das kindliche Gerechtigkeitsempfinden ist, wenn ich das richtig verstanden habe, also alle werden gleich behandelt, oder? Es gibt eine Strophe, wenn man das gemacht hat, aber es muss gerecht sein, denn das muss man wirklich machen, sonst geht's Das sind die Kinder ja sehr empfindlich, oder? Ja. Eben, alle kriegen gleich viel vom Kuchen. Alle Krieger, so, das ist so, das, und das ist ja durchaus ein Aspekt von Gerechtigkeit. Ich habe das Gefühl, dass das bei Erwachsenen, äh, fehlt. Die Frage ist nur, ob das wirklich lebenstauglich ist auf Dauer. Ob eben nicht die andere Art von Gerechtigkeit, wo Gerechtigkeit durch Ungleichheit installiert wird.
1: Also wie Gerechtigkeit durch Ungleichheit?
0: Ja, eben, dass zum Beispiel der, der größte Hunger hat, Vielleicht das grössere Kuchenstück braucht. Also, wenn die Vorstellung ist, du hast, einen Kindergeburtstag, alle sitzen am Tisch, du hast einen du einen Dreijährigen, kriegt der Dreijährige das gleich grosse Stück wie der, der vom Arbeiten kommt und den ganzen Tag auf dem Baum belacht hat, oder? Mhm. Gerecht ist, wenn alles gleich bekommen, dann hat man alle gleich ernst. Gerecht ist, aber wenn der, der, der fest geschafft hat, mehr zu messen bekommt, weil er es mehr braucht. Haben, das habe ich Kindern, unseren Kindern oft gesagt, das Leben ist nicht gerecht. Und ich, also, ich habe gar nicht bemüht, gleichzeitig, äh, gleichzeitig äh, den Kindern gleich viel zu geben. Unsere Kinder haben nie gleich viele Sachen also Wir haben es mehr definiert, was sie brauchen.
1: Ja. Und wie konnte ihr definieren, was sie brauchen? Weil das ist ja auch. Wieder eine Verantwortung können sagen, hey, ähm, so und so ist mein Gerechtigkeitssinn und darum gehe ich mit dir jetzt so gerecht um. Ist ja auch eine Verantwortung, die man dann hat.
0: Ja, wir haben das bisschen, also das ist eine komplizierte Geschichte. Wir haben unseren Kindern relativ gleich ein Vollgeld gegeben. Das heisst, dass ich jeder plötzlich viele Sachen gelernt schon sehr früh, aber haben auch viel damit gemacht sie haben Kleidergeld sie haben schon selber zahlen müssen, sie Zahnarzt den Zahnarzt zahlen Und, äh, ja. das haben wir minutiös ausgerechnet. Und dann haben wir schon geschaut, dass jedes in seinem Bereich auch Freizeit zum Beispiel etwas bekommen hat. Aber wenn das Kind das sagt, ich gehe gerne ins Kino, dann haben wir gesagt, ja, kostet manchmal ins Kino mit dem Geld? Oder wie viele Kleider brauchst du? das ist halt einfach nicht... Und, und, und wir haben eine Tochter, die sehr, schön, also sehr auf die Schönheit geschaut hat. Und, und die hat einfach mehr Geld für Kleider bekommen, als ein anderes Kind von uns, der gefunden hat, hauptsächlich, ja, Kleider, oder?
1: Ja. Ja, das hauptsächlich hat Kleider Ja. Und sind individuell auch darauf eingegangen, auf Bedürfnisse? Ja, und
0: es war dann immer noch ihr Geschick, so etwas zu machen und halt in der Börse einkaufen, statt, einem, statt, statt Markenartikel. Aber wenn ein Kind den festen Wunsch hat, auch einen Markenartikel zu haben, schaut, dass das möglich wird, oder? Hätten hat sonst noch sparen, so ein sparen müssen?
1: Ja. Und haben Sie das wirklich gemerkt, den Gerechtigkeitssinn, wo ihr dann so gegeben habt zu haben, Schau, ihr habt nicht gleich viel.
0: Also wir haben natürlich in unserer Familie auch gezafft, oder? Und, und, und das war nicht immer alle... Das ist nicht immer eine heile Welt bei uns. Und das eben, manchmal haben die Eiter das Ungerechte gefunden. Aber grundsätzlich sind unsere Kinder sehr grosszügig geworden. Ich glaube, wir haben probiert das, was wir dann am Schluss zahlt haben, mit viel Wohlwollen äh, zu untermauren. Also das ist vielleicht noch ein wichtiger Hinweis, äh, für eine gute Art mit Gerechtigkeit umzugehen. Wir können sagen, ja, muss ich dir jetzt das Kino zahlen? Ist ja nicht gerecht oder ist das wirklich nötig? Ich kann sagen, ja, kann mhm. wir, ich kann ich es zahlen? Wir sind immer einer von der anderen Seite gekommen. Nicht, nicht, muss ich es unbedingt erlauben, sondern muss ich es wirklich verbieten? Muss ich das jetzt einschränken? Das gibt eine ganz andere Stimmung.
1: Ja. Ich glaube, das ist auch so ein Fokuswechsel, wenn man von Gerechtigkeit redet Wenn ich immer so eine Frage kommt, kommt sie von oben gegen runter? Oder von unten auf. Wir mir man sagt, okay, wir sind jetzt die, die ungerecht behandelt werden und wir kämpfen jetzt für Gerechtigkeit. weil ich merke Gerechtigkeit natürlich am meisten dort, was mich persönlich be betrifft. Und ja, ich finde, mich behandelt. jetzt bin ich ungerecht behandelt worden. Jetzt stehe ich auf und mache etwas. Das würde ich sagen, ist das von unten nach Und das von oben nach wo ich sehe, hey, ich habe mehr als andere. Das heisst, ich habe Verantwortung für das, was ich mehr habe, für das, was ich auch mehr Privilegien habe und ich probiere mit dem gut umzugehen und zu teilen und ähm, zugänglich machen für die, wo es nicht den Zugang dazu haben.
0: Ja, also das, ich finde es ja spannend. Du, 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 sagst, ich merke Gerechtigkeit dort, wo ich ungerecht behandelt werde, das ist schon ja spannend. Du merkst aber Gerechtigkeit nicht dort, wo du gerecht behandelt wirst. Und das ist, das ist echt noch äh, das würde die, die, die ungerechte Seite, die es einfach geht im Leben, gibt, das würde ich sehr stark relativieren, oder? Mhm. Und du merkst Gerechtigkeitsfragen, also Unrecht merkst du denn nicht, wenn du überprivilegiert bist, wie du als Schweizerin mit mir zusammen bist, oder? Äh, das, haben wir, das ist mir blind, oder?
1: Ja, es ist, es ist ein, ein schwarzer Fleck. Also, es ist ein, ein toter Winkel. Wenn man etwas nie erlebt oder gar nie konfrontiert wird, kann man ja gar nicht wissen, wie gerecht man eigentlich behandelt wird.
0: Also, das ist ein wichtiger Aspekt, wo, wo mir jetzt auch wieder so in Bezug auf unsere Kirche äh, wichtig wird. Darf ich mal etwas sagen zwischen Ihnen, was über die Vorstellung der Gemeinde. ist? Sicher. Das ist ein kleiner Exkurs, aber ist mir noch wichtig. Äh, wir diskutieren im Moment in der Gesamtkille. Äh, lohnt sich das Mitglied werden von der EMK, von, von evangelisch-methodistischen Chiller Und viele Leute sagen, ja, ich kann schon Mitglied werden, aber mich interessiert nur die lokale Gemeinde. Und das ist nicht unsere DNA. Methodisten sind wie die Killer und das hat, das hat ganz tief eben mit dem, mit dieser Frage zu tun. Wir sind in unserem Horizont zu fest eingeschränkt. Da siehst du das nicht mehr. Jetzt bin ich gerade in Bulgarien gesehen, drei Tage. Und dann siehst du die, die Verhältnisse dort, das darf nicht wahr sein, oder? Und diese Konfrontation, die ist in unserer Kirche möglich und die finde ich existenziell wichtig für den christlichen Glauben. Also
1: dass wir weltweit sind und miteinander vernetzt und eben nicht nur vor Ort.
0: Genau, aber weltweit sind, das, das sind noch viele Organisationen, sondern also weltweit vernetzt, das ist der Punkt. Brüder und Schwestern über die ganze Welt und dass wir mit der anderen Welt in Kontakt sind, ich glaube, das ist ein, ein ganz wichtiger Aspekt, wo, wo uns Wachmacht für von Ich habe
1: niemand eine Definition von Gerechtigkeit gelesen. Ich weiß nicht, ob ich sie eins zu eins wiedergeben kann. Aber dort war es, eine globale Gerechtigkeit kann nur stattfinden, wenn man global auch miteinander im Austausch ist.
0: Unbedingt und zwar auf Beziehungsebene. Also, wenn ich von Baden rede, ist, das ist für mich wahnsinnig wichtig geworden. Da kommen viele Migranten in unsere Gemeinde. Und dass sie so, so Welten, die aufeinander Das ist ganz schwer zu aushalten. Oder die, die heulend kommen, weil man dann wieder den Aufenthaltsstatus gestrichen hat. Und wir sind da, oder? Und, und das ist, das ist schwer zu aushalten. Aber die Begegnungen über die Grenzen weg, die, die, die machen uns sensibel für Gerechtigkeitsfragen. Und auch weltweit denke ich, noch mal um das Beispiel Mich auf. Das ist das Einzige, wenn du in einer Statistik lese, dass in gewissen Ländern 80% von den Kindern in der Kinder statt den Schulverbrechen arbeiten Das berührt dich aber eigentlich wenig. Aber wenn du ein Kind kennst, dann spülst du dich weg.
1: Die Frage ist halt, tut der Mensch, ist der Mensch generell so? Dass halt, werden wir erst aktiv, wenn wir mit so Sache in Berührung kommen? Und dort bin ich der Meinung, ist, momentan in der Zeit, in der wir jetzt sind, in gewissen, ähm, in gewissen Gesellschaften einen Umbruch. Dass man sagt, hey, nein, wir müssen gleich für andere einstehen, auch wenn ich selber das nicht kenne.
0: Ich denke einfach, dass für uns Beziehungen ganz entscheidend sind. Beziehungen auf die andere Seite vom Graben. Und dass das auch, also darum gibt es christliche Gemeinden, was bunt sein per Definition, äh, damit man eben sich im Zeichen von dem Christus trifft und die Grabe Bedeutung verlieren und man sich in die Augen schaut.
1: Gibt es einen Unterschied denn zwischen wie kann sagen, weltlicher Gerechtigkeit und nicht Gerechtigkeit von der Gerechtigkeit von der Bibel? Dass man vielleicht das vielleicht noch etwas auseinandernehmen
0: könnte? Also auf einer philosophischen Ebene würde ich sagen, nein. Gerechtigkeit okay. ist Gerechtigkeit. Aber äh, als Christ habe ich einen Traum von einer größeren Gerechtigkeit im Herzen. Jesus hat wenn eure Gerechtigkeit nicht grösser ist als die der Pharisäer, könnt ihr das Himmelreich nicht haben, oder? Und die größere Gerechtigkeit, die, die Utopie vom Reich Gottes, das ist ein, ein entscheidender Orientierungspunkt für mich.
1: Weil da müssen wir, aber was ist Reich Gottes? Weil du sagst jetzt, Gerechtigkeit ist die Utopie vom Reich Gottes. Ja. Aber das Reich Gottes ist vielleicht jetzt für ganz viele, die auch zulassen, nicht fassbar. Oder denken, ja, Reich Gottes bringt mir jetzt auf die der Welt nicht, weil ich will ja jetzt da Gerechtigkeit oder ich werde da ungerecht behandelt. Was kommt jetzt mit dem Reich Gottes, wo kommt wenn man tot ist?
0: Wer sagt denn, das kommt wenn man tot ist?
1: Vielleicht hat das viel in den Köpfen oder ist die Assoziation ja, oder von den ja. meisten. Das
0: Reich von Gott ist äh, die Vorstellung von einer erlösten Welt, wo Gott Frieden und Gerechtigkeit installiert hat und wo, wo die Welt wirklich in Ordnung ist. Und da hast du natürlich recht, das ist, nicht, das ist eine Utopie in unserer jetzigen Situation. Wir können es dem nicht einmal annöchern. Das ist jenseitig. Aber äh, Jesus Christus hat das ganz fest betont, dass in seiner Person das Reich Gottes durchlässig geworden ist für unsere Welt. Und es gibt die, die Momente, wo ein Stück von dem ewigen, beglückenden, gerechten, Leben in unsere Welt hineinkommt. Der Himmel ist nicht ganz dicht.
1: Der Himmel ist nicht ganz dicht. Ja,
0: es regnet manchmal etwas von dem Guten in unsere Gegend. Darum, darum glauben wir ja, oder darum orientieren wir uns an Jesus Christus, weil wir glauben, ein Stück vom Reich Gottes, ein Stück von der Gerechtigkeit ist unter uns möglich.
1: Ich habe mir einen Spruch immer schon bei Reich Gottes, sind. ich habe mir dazu einen Bibelspruch aufgeschrieben.
0: Bibel ist immer gut.
1: Äh, ich tue jetzt einfach wahllos in den rühren. Römer 14, Vers 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist.
0: Schön. Und ich würde ganze im Sinn von Jesus, das Reich Gottes ist auch Essen und Trinken. <lacht> Fest sogar.
1: <lacht> ja. Sie sind natürlich dort am Streiten über Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit von Essen und Trinken und wie man es wahrnimmt. Und ich würde sagen, es sind eigentlich so Diskussionen, die wir heute noch genauso haben. Ja. Was in dem Kapitel führen?
0: Also schreit natürlich zum Himmel, wenn in ein Ländern Essen und Trinken weggeschmissen wird, in anderen äh, verhungern Kinder auf der Straße. Das, das ist natürlich eine äh, äh, unglaubliche Sache. Ich, es ist unsere Aufgabe als Christen, das zum Skandal zu machen, immer wieder.
1: Ja. zum Skandal machen. Ich habe ja vorhin gefragt, das ist Unterschied zwischen der Gerechtigkeit von, äh, unserer Gesellschaft und von Gott du hast gesagt, das kenne ich mega groß, außer dass vielleicht die kirchliche, also Gottes ist. Ich habe aber andere Wörter benutzt. Und zwar, dass eine gesellschaftliche Gerechtigkeit geht vom Verstand aus. So, hey, mit dem Verstand kann ich warnen, das ist ungerecht. Und ich artikuliere mit dem Verstand, wieso ich dagegen bin und wieso das ungerecht ist und wieso ich dafür einstehe. Und ich habe jetzt eben gesagt, bei Gott geht es in der Gerechtigkeit um, um die Liebe, um Wiederherstellung. Um Heilig, um Versöhnung. Ja, nicht um mit dem Verstand mhm. wohnen, sondern man sieht Leid und man will Liebe bringen, wir will Wiederherstellung bringen. Es ist nicht das Artikulieren mit dem Verstand, sondern das Artikulieren mit Liebe.
0: Ja, dem würde ich widersprechen. Ähm, mhm. Dann äh, und so auch in der Bibelfessen, jetzt für mich mit zu <lacht> okay. Zwar ganz gilt. Nein, ähm, die Erfahrung zeigt ja, dass es äh, ein ganz vertieftes Gerechtigkeitsverständnis bei gibt bei Leute, die nicht glauben oder anders glauben als wir genau Und dann kann man fragen, woher kommt denn das? Äh, dazu würde ich zwei Sachen sagen. Das Erste ist, äh, der Geist weht, wo er will. Und wir können nicht, nicht einfach behaupten, dass der Heilige Geist eingeschränkt ist auf fromme Christen. Und nur mit dir haben eine bessere Gerechtigkeit. Das würde überhaupt nicht stimmen. Gott rührt Menschen an und äh, setzt einen ein Kampf, eine Kraft für Gerechtigkeit frei, wo wir wo gar nicht mehr Glauben zu tun haben. Und ich würde sagen, das ist auch die Spur von Gott. Das eine ist Das andere ist aber... Also man kann sagen, wieso, wieso denn Glauben? Oder? Und ich sage, weil für mich Jesus Christus eine, eine Quelle und eine Kraft von Glauben ist, wo, von, von Gerechtigkeit ist, wo mich noch immer hinführt, oder mehr hinführt. Wo, wo, wo vielleicht meine Gerechtigkeit und mein Kampf um Gerechtigkeit noch, noch kann wachsen
1: kann. Mhm. Ich kann
0: Ich ja, Dass ich meine Vorstellungen, Grenzen überschritten kann in eine, in eine Vorstellung von Gerechtigkeit, die ich mir heute gar nicht vorstellen kann. Wo ist das, mich weiterführt? Und Nicht nur eine Vorstellung, ein Ideal, ein Ideal sondern wirklich auch, dass, dass wir in unseren christlichen Gemeinden oder auch im persönlichen Leben die Gerechtigkeit ganz anders leben Und das sind ja aus der Kraft des christlichen Glaubens. Und neben viel Ungerechtigkeit auch unglaubliche, äh, tolle Werke entstanden, die ganz viel Gutes gemacht
1: haben. Wie könnte denn so die Gerechtigkeit leben heute aussehen, das Ideal von Kirchen, wo die Gerechtigkeit lebt? Oder von einem Christen oder Mensch, Also ungläubigen
0: Mensch. <lacht> Ich würde nicht unterscheiden zwischen Christ und Nicht-Christ. Ich kann nur sagen, ich für mich erkenne im, im christlichen Glauben äh, eine Kraft, wo, wo, wo mich kann die mich freisetzen kann für Gerechtigkeit. Und wie sich aussieht, das ist eine ganz schwierige Frage, weil unser Horizont ist immer sehr eingeschränkt. Ich würde sagen, entdecken tun wir es eben in der Gemeinschaft mit anderen. Berühr, uns berühren, Resonanz zeigen auf etwas, was wir uns widerfahren.
1: Was ähm, hat dann auch noch mit Empathie zu tun? Man entdeckt es mit dem Gespräch vielleicht bei anderen.
0: Ja, also Empathie ist natürlich ein gefährliches Wort, weil ähm, wenn jetzt eine Empathie verletzt ist von einem wahnsinns Unrecht, das ihm passiert ist, wenn man genau herhöhlt ist, ist es gar kein Unrecht, sondern er ist auch verletzt, dann würde mich die Empathie auf eine falsche Spur führen. Wir dürfen auch noch denken dabei. <lacht> Aber Empathie ist ganz sicher etwas Wichtiges. Also, ich sage nicht, Empathie sei falsch, das wäre falsch verstanden. Äh, wir müssen doch mit hungernden Kindern mit Leiden. Und das muss man den Mut hat, denen Kinder in die Augen zu schauen. Fulbert Stefanski hat das ganz portiert formuliert. Aus den Augen der Kinder schaut ich Christus an. Ja, das glaube ich auch. Und das ist ein Beispiel, ein bisschen extremes, oder? Ich meine, es gibt auch Arbeitsunrecht verloren. Es gibt Mobbing in unseren Schulen, äh, ersch erschreckend viel, oder? Es gibt, äh, die ganze, das ganze Unrecht von der schweizerischen Asylgesetzgebung, das, sch das schreit zum Himmel. Und wir können, uns hier als Christen treffen und in Begegnungen auf entdecken, was das heißt und wie man es verändern kann. Und wir können Solidarität leben.
1: Ja, also würdest du sagen, ein Mittel gegen Ungerechtigkeit ist Solidarität?
0: Ja, ja. Wir haben als Familie, also ich und meine Frau haben eine spannende Erfahrung gemacht, lächerliche sechs Wochen lang. Wir haben während fast Zeit von vier Jahren haben wir mit dem... Geld klappt ohne im Geld an Asylbewerber zu Und
1: wie viel ist das? Das sind
0: 9 Franken im Tag. Für alles. Wohnung ist zahlt, Krankenkassen ist zahlt und da wir noch 20 Franken für pro Monat dazu. Und das haben wir durchgezogen eine fast eine Zeit lang. Mhm. Also probiert uns anzunehmen, es geht ja nicht ganz, Mein Auto haben wir trotzdem zahlen, aber aber so ähnlich. oder? Und das ist schon eine eindrückliche Erfahrung für uns.
1: Und das hat der Erfahrungswert oder die Erkenntnis von dem war, hey ich sehe das Unrecht wo das andere darin leben. Ich fühle mich darin und kann dann so auch wie besser dagegen
0: angehen. Ja. Also es gibt mir eine, es gibt mir eine Sensibilität für das. Das Unrecht ist nicht, dass sie 9 Franken bekommen. Das Unrecht ist, dass eine von 10 auf 9 Franken gekürzt worden ist. Das kostet jeden Nachgauer 80 Gramm im Jahr. Im Jahr, das und das sind
1: Sparmaßnahmen.
0: Genau. Und das Unrecht war, dass man sagt, die wollen ja sowieso nur unser Geld und das geht schon. Und dass man das einfach so leicht fährt mit einem Federstrich, um diesen Einkommen um 10% zu kürzen, die wir haben. Und das hier es sind dann sehr viele Journalisten gekommen und haben gesagt, das geht ja gar nicht. Ich dachte, ja, stimmt eigentlich, <lacht> geht nicht, oder? <lacht>
1: Aber gleich hat man es gemacht.
0: Ja, oder? Und, und, und das ist schon. Äh, ich glaube, die Begegnungen und solche Erfahrungen, das, das, macht uns sensibel fürs Recht. Und übrigens gibt es dann auch eine Rückkopplung auf unser Glauben. Ich habe ja vorhin gesagt, der Glaube, der, Glauben, der tut, äh, ist eine Kraftquelle, die, wo, wo mich öffnet für solche Fragen und mich kämpfen für etwas. Mhm. Aber es ist auch umgekehrt. Wenn solche Themen an mich herantreten, dann verändert sich mein Glaube und wächst. Das, ja. das, das, das ist, äh, ich würde sagen, das ist das Sakrament der Begegnung. Sakrament von Begegnungen.
1: Sakrament der Begegnungen? Das
0: ist noch ein unbekanntes Sakrament? Nein, das ist biblisch. Ist das biblisch? Ja, Matthäus 25. wo wir begegnet Christus den Menschen? Das ist das jüngste Gericht, wo beschrieben wird. Der Text ist etwas zugespitzt. Aber wir erfahren wir Christus? In der Kranken, in der Hungernden, in der Gefangenen, in der Fremden? Ja, und so ist es wirklich. Mhm. Und Jetzt habe ich gerade das Buch über Spiritualität gelesen und gesagt, der, der fünf Kriterien für Spiritualität formuliert. Und das fünfte Spir Merkmal für glaubte Spiritualität ist äh, sensibel für die Wunden der Zeit.
1: Mhm. Und die Wunde der Zeit ist Ungerechtigkeit. Oder was ist die Wunde der Zeit? Ja, das, ist,
0: das kann man immer wieder neu für sich herausfinden, wo man die sieht. Also ich würde sagen, ein Wunder unserer Zeit ist wirklich Migration. Ja. Die Unbarmherzigkeit in der Migration. Äh, ein Wunder ist, ist Zeit. Wenn wir mit Zeit umgehen und äh, mit der Natur. Also es gibt ja verschiedene Antworten. Ja. Und Die globale Frage habe ich gar noch nicht. Rein. Jetzt diskutiert. Ja. Die gibt es auch noch.
1: Okay, was ich spannend finde jetzt, haben wir ein bisschen darüber geredet. Hey, mir wird auch sensibel oder Gott macht einmal sensibel mhm. für Gerechtigkeit und wiederum wird durch das und kann durch das auch wieder ähm, sein Glaubensleben und wie man Gott erfahrt, bereichert werden. Aber wie soll denn Chilen, also was sollen wir denn machen? Wie weit sollen Chilen gehen für Gerechtigkeit? Hätten wir da einen Auftrag? Oder sind wir an einem Auftrag überhaupt dran? Ihr Killer, Ihr Gemeinde aus Christen?
0: Also unbedingt, ja, natürlich. Jetzt wirst du ein Beispiel hören. Gell?
1: <lacht> also, ja, wenn ich jetzt überlege, hey, ich bin angestellt in einer Killer, wo schaffe ich für Gerechtigkeit? Im Privaten aus Christen, Ihr Gemeinde aus angestellte Person. Wo bin ich effektiv für Gerechtigkeit, setze ich mich ein und wie weit darf das dann
0: gehen? Oder muss es gehen? Oder muss es gehen, ja. Also, wir bei den einfachen Sachen an. Wenn du angestellt bist in der Kirche wie ich, dann hast du ein Dokument unterschreiben gegen Gewalt, Mobbing und Missbrauch. Und du bist schlicht vor Amteswerke verpflichtet, dass wenn es Mobbing geht in deinem Umfeld oder Missbrauch, dass du anstehst und, und das klärst. Das ist schon in der, in der Hausaufgabe oder? Äh, das wird eingefordert von der Kirche aber das ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit, das macht jeder schlaue Arbeitgeber, wo, wo soziale äh, Themen äh, Beruf sind, oder? Ja. Aber dort, dort kommt es vor. Aber jetzt ist die Frage ja vor allem auch, äh, schaffen wir es als Kirchen und wir beide als Angestellte von der Kirche darauf hinführen, dass Gerechtigkeit gefördert wird. Und das macht unsere Kirche. Unsere Kirche ganz ganz starke Ausgleich weltweit. Mit Umkommen, mit methodistischen also Hilfswerken mit internationalen, mit Connexio, Development Help, mit äh, also Geld spenden, um einen Ausgleich zu schaffen. Vogel ist für viel Gerechtigkeit, dass man so bekommt.
1: Man gibt ja meistens das, was man zu viel hat.
0: Ja, und manchmal habe ich den Verdacht, dass man sich auch ein freikaufen kann. Also es gibt manchmal so ein zu so gewissen Entlasten. Der entscheidende Punkt, ich sage es nochmal, ist aber für mich Begegnung. Und äh, wir brechen das gleiche Brot am Sonntagmorgen. Und ich hoffe, dass wir unsere Kirchen arm und reich zusammenbringen, jung und alt. Meine, die Gemeinden sind mir oft zu homogen, also zu gleich, gleichförmig. Und ich, ich wünsche der christlichen Gemeinde, der methodistischen Gemeinde, dass wir viel, viel bunter noch werden. <lacht> viel, viel bunter? Ja. Also, wie bunter? Wir haben... Es gibt kaum Top-Verdiener, also da meine ich Leute, die 10 Millionen verdienen im Jahr und mehr, oder? Mhm. die in eine christliche Gemeinde gehen. Es gibt aber auch keine Randständigen praktisch, die in eine christliche Gemeinde gehen.
1: Ja, man ist meistens recht homogen in einem gewissen Teil. Oder?
0: Also die Bandbreite ist relativ stark eingeschränkt und das halte ich für ein ganz großes Problem. Und wir brauchen die Aufregung von Leuten, die ganz in anderen Lebensumständen leben, die sich zusammen im Zeichen von Christus treffen. Dort steht die Sensibilität voneinander. Dort wird man sensibel für Gerechtigkeitsfragen. Und dann natürlich bitte Reisen machen, andere Christen besuchen, zusammenheben, andere Lebenswelten sehen. Dort wird es real und konkret.
1: Ja, ich, habe, ich, ich habe jetzt gerade tut mir leid, ich habe gerade einen Bibelspruch gesucht, weil du hast gesagt, ein bunte Kille. Wir, 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 wir sind viel. Wir sind, eine, wir sind eine bunte Gemeinschaft vom vom äh, Topverdiener und Milliardär bis zu dem auf der Straße, wo Gott nachfolgt. Und der Bibelspruch von meiner Woche, wo ich mich Beschäftigen bin und sehr feiere, ist ähm, vom Kolosser 3, wo es darum geht, um den neuen Mensch. Und dort, da muss ich überlegen, wo ich lesen, und dort geht es darum, dass mit Christus zeigt man den neuen Mensch an, also man wird ein neuer Mensch durch Christus. Und da steht, da ist nicht mehr Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, nicht Grieche, Sk -Güte, Sküten, ja. Sklave oder Freier, sondern alles in allen Christus. Also du hast gesagt, Kille, wie, hey, und dort zeigen sie jetzt ganze Buntheit auf von Leuten, die Christus folgen, schlussendlich werden wir
0: aber alle gleich gemacht in Christus. Ja, das verstand ich ganz anders. Äh, ich verstand da geht parallel im Galaterbrief. noch. Ich verstand da, dass die Unterschiede ihre Bedeutung verlieren. Genau. Und nicht mehr abgrenzen. Aber das heißt nicht, dass die Unterschiede aufgehoben werden. Und das ist ja nicht realistisch. Also wir können, wenn, wenn verarme die Leute gemeint können, können wir nicht sagen. In der Christlichen Gemeinde hat alles gleich hinkommen ja. und die, über im Monat haben, die im Monate haben, die müssen jetzt auch mit 1000 leben. dafür haben wir noch 100 Obdachlose, die auch 1000 bekommen. Also, das haben sie probiert in der Apostelgeschichte, Das ist die die Utopie am Anfang, mhm. wo, wo man probiert, äh, dass alle gleich viel haben. Das wird immer so sein im Reich Gottes, aber wir können miteinander Zufriedenheit mit weniger lernen, wir können miteinander verstehen und wir können die die harten Grenzen, die diese Ungerechtigkeit entstehen, abbauen und auf Augenhöhe ist dass wir miteinander. Wir können genau. Freunde werden.
1: Genau, also so würde ich sagen, hat ich es jetzt alles verstanden. Mhm. Weil man bleibt ja gleich noch der Mensch, der man ist.
0: Und man kann dann gleich noch sagen, es gibt ja vielleicht gleich Punkte, wo ein Stück von dieser Ungerechtigkeit überwunden wird, dass halt gleich es gleich zu einem gewissen Ausgleich kommt zwischen verschiedensten Gruppen. Also gerade wenn es um Geld geht, zum Beispiel. Warmut. Um ja.
1: Ja, ich glaube, halt so Gerechtigkeitsfragen viel ist es Geld, ähm, Ressourcen oder ähm, was sind noch die grossen Gerechtigkeiten? Ich würde sagen Anerkennung. Auch. Anerkennung.
0: Also, äh, ja, also gehört hörst, werden. Du, hörst du, wie du bist, zu so der Gruppe, wo wir sind miteinander, oder? Oder wirst du rausgeschmissen? Ernst genommen werden als Mensch, auch das ist Gerechtigkeit. Das ist eben ein wahnsinnig viel Thema.
1: Wenn ja. und diese Zeit ist jetzt schon ziemlich abgelaufen mhm. wir sind eigentlich am Ende von dem Gespräch von der Gerechtigkeit und ich finde wir haben über sehr sehr viel geredet mit angefangen bei <lacht> braunen Wollsocken mhm. und äh, geendet bei dass wir eigentlich noch nicht geendet haben
0: ich würde gerne am Schluss noch mit einer biblischen Geschichte, mhm. die du nicht erwartest, aufwarten.
1: Okay, jetzt bin ich gespannt, ob mich überraschen
0: kannst. Ja, ich glaube schon. Es gibt eine ganz schräge Geschichte in der Bibel. Und zwar, äh, im Stammvater Judas, sein Sohn heiratet und dann stirbt er. Und jetzt ist es gerecht, dass die Frau, ein Kind muss aus dieser Familie bekommen. Das steht in dem damaligen Gesetz. Und ich sage das darum auch, weil biblische Gesetz, das ist ein biblisches Gesetz, die Leviratzehe, Frau jetzt das Recht, aus der Familie vom Maas Kind zu bekommen, wenn man das gar nicht allzu plastisch vorstellen. Mhm. Und äh, das ist ein Gesetz. Und jetzt gibt es Juda, der Frau, der Tamar, den zweiten Sohn. Und er stirbt der auch, ohne dass sie ein Kind bekommt. Und dann kommt die Frage, kommt der dritte Sohn. Und jetzt haben sie Angst, oder? Dass ein Fluch auf dieser Frau lässt und sie gerne ihr das Recht, nicht ein Kind zu machen mit, mit dem Mann. Das ist ja eine sehr seltsame Moral. Also, wenn ich uns in aktuellen Diskussionen denke, ich liebe die Geschichte, oder? Völlig amoralisch aus unserer Sicht, aber biblisch, oder? Die Frau hat das Recht, von dieser Familie ein Kind gemacht zu kriegen, oder? Und jetzt verweigern sie ihr das, weil sie Angst hat, dann stirbt der eine oder eine dritte. Und dann holt sich die Frau ihr das Recht dass sie sich als Prostituierte verkleidet und ihren Schwiegervater anbaggert, der kommt mit ihr ins Bett und macht ihr ein Kind. Und dann gibt es ein paar Verwicklungen in der Geschichte. Am Schluss soll sie gesteinigt werden, weil sie äh, mit einem fremden Mann das Kind gemacht hat. Der Schwiegervater will das, fordert das ein. Er juristische Gerechtigkeit, weil Ehebrecher gesteinigt werden nach dem alttestamentlichen Gesetz. Mhm. Und dann äh, kann sie ihm beweisen, dass er der Vater von dem Kind ist. Und dann kommt das Schlussurteil von dieser Geschichte. Du aber bist gerechter als ich, sei der Judat, hat zu dieser Tamar. Das ist eine ganz heiße Gerechtigkeitsgeschichte, finde ich. Und relativiert auch den die übermoralischen äh, Exzess, den wir heute in der Kirchgemeinde haben, gerade wenn es um Homosexualität geht, zu viel ganz fürchtliche Diskussion. Und die Diskussion ist hochgradig ungerecht, sage ich auch noch. Gerade im Licht von dieser spannenden Geschichte aus Genesis 38. So
1: also Genesis 38 wäre die Geschichte mhm. mit der Tamar. Und
0: hat dich überrascht.
1: <lacht> ich hätte nicht gewusst, was ich schon, aber ich glaube, ich habe sie auch schon gehört. Mhm. Ähm, aber auch so historisch, halt, von der Zeit her, wo man das dann muss diskutieren muss. Aber über die diskutieren wir jetzt nicht. Aber ich habe sie, äh, Ich glaube, ich nehme das gerade aus Aufgabe mit, die Geschichte mal wieder durchzulesen.
0: Und eine Predigt darüber zu machen, bitte. <lacht> dort ist, dort ist, in dieser Geschichte ist jetzt alles von Gerechtigkeit.
1: Ja, ich denke, vielleicht, das, was ich aus Aufgabe jetzt mitnehmen kann, vielleicht auch die Zuhörenden machen, bibeln Bibel aufschlagen, die Geschichte mal nachlesen und überlegen, Hey, was heisst das für mich, was ist das für eine Gerechtigkeit und was kann ich daraus mitnehmen für meinen Alltag?
0: Ja, die äh, lesen finde ich überhaupt, äh, finde ich auf dieses Thema ganz spannend. Amos würde ich noch sehr empfehlen, Hosea, und natürlich Evangelien.
1: Ja. Hey, die Bibel ist voll von Gerechtigkeitssachen. Hey, vielen Dank für das Gespräch. Ich
0: danke danken dir. es war spannend mit dir.
1: Ja. Es äh, freut mich, dass es auch für dich bereichernd kann sein kann. Immer. Und ich hoffe, äh, die Leute schreiben. Die dürfen uns schreiben auf dem, durch das Kontaktformular auf der Internetseite. Ob du jetzt in die, in die Box hineingehört gehört hast? Von der, brune Wollsäcke oder nicht. <lacht> und was sie bewegt hat bei dem Podcast, was sie gehört haben über Gerechtigkeit, meldet euch bei uns und teilt uns eure Gedanken mit. Wir tun eigentlich alle Antworten, die uns kontaktieren und sind auch mit euch sehr gerne im Gespräch. Und so wünsche ich euch zwei gesegnete Wochen und das Jagen nach Gerechtigkeit.
0: Ja, und Gelukkig zijn ze te
1: Amen.